0: Mm-hmm.
1: 22, de már nem sokáig, 10 perc múlva éjfél. Múlik az idő. Voltak dolgok, de halogattam a rögzítést, pedig ugye a szabály az, hogy aznap írom az aznapit. Persze, kezdhetem úgy, hogy most szombat van, egy héttel ezelőtt parádéztunk is dél. Ma viszont egész nap Petrit hallgattam. Mármint egy róla szó emlékadást a partizánon. És persze úgy, hogy fél órát a szoba aztán kiagytam egy itt, kiderült, hogy a zúgáson nem hatolált a költők hangja, aztán gyaloglás közben, végül este a hintágyban. Jól összerakta a marcia versek felolvasva, eldrámázva, aztán páros beszélgetések, politikai, szerkesztői, költői, feminista szemszög, végül tanár, diák, páros, és miért nem lehet a nadban Petri? Mert nem fér bele irodalom, el kell bábozni a görögöktől Maxi József Attilláig. De egy évben pár verse belefér, összevetésként más kanonikus művekkel. Az apokrifot említik meg, a Hamlet monológot utólag egy egyik ismerős, másik nem. A feminista megközelítés kicsit talán gyengébb, de ott megváratlanul megcsillan a humor, amikor madács és a nők viszonya jön szóba. Több is veszett madácsnál, ez tetszik. Előtte megszerkesztő költőkörbe járja, politikuse érvényét vesztette, csak azért érdekese, mert van párhuzama a mai helyzettel, akkor pozőrködése a cigi, alkohol, nők, Bermuda háromszögbe zuhant elátkozott költő. A szójáték ér, rém önuralom, és szavak, mint toposz meg kánon, fura mód leköt. meg verseket olvasok, és tetszik a hangnem. A kicsit körülményeskedő, de végül mindig a helyére betalálom mondatok, mint a telekszen olvasott lézengő lövedékek. Keringenek, aztán lecsapnak. Csak Petri olcsóbb. És tetszik ez a profánból indító, ami nagyon-nagyon enyhe kifejezés, understatement. Hogy van ez magyarul? Eufémia bóreális. Szóval a hétköznapi gusztustalamból végül általános érvényű szívenütésbe torkolló eljutás a napsütötte sávig. Nem ismertem Petri, de meglepő módon ismerős és kézráló ez a módszer. Lehet, hogy kéne többet olvasni, hogy kevesebbet kelljen mellé írnom. Tehát ez volt ma. Előző szombaton meg komplex, majdnem egész napos művelet. Nagymamánál találkoztunk délben az edénnél kis déve, majd indultunk a parádéra. Két zászlónk is volt, szivárványos, amit kis szerzett, azzal mentünk át a városon. Illetve csak én, ő elrakta a magáét, de amikor odaadtam az enyémet, is, nem vette el azzal, hogy mi az, betojtál? Hát persze, hogy nem, csak útban volt. Így elsőre betűztem a hurkapácát hátul a gatyámba, de azt mondta, az kissé provokatív, így előről az ingembe. Így mentünk a nyugatiba, onnan gyalog az Andrássi útig, ahol pont akkor ért oda a menetele. Aktivisták óvtak mindenkit a szervizútól úttól az ellentüntetők miatt, de úgy tűn, ez csak hangulatfestő intézkedés volt. Csalódásukra és a miénkre is nem volt egy sem, csak vidám emberek. Így mi is ugrottunk egy nem fejest a hullámzó tömegbe, és elindultunk velük. Menet közben láttam fiatal lányokat Bimbo embereket táblákkal, egy csapatot valami Swift idézette, azt hiszem ez nem a Jonatán, hanem a Taylor lehetett, mert nem szerény javaslat volt a cím. Láttam korombeli fiatal embert aranyszínű forró nadrágban, diplomatákat Molinó mögött, nagymamát, aki vidáman integrált az ablakból, és valakit, aki lehúzta a Luxát, de nekik kókusban szólt: Látunk, látunk! Láttam kigyút legényeket kis fekete minikostümben. Rájöttem, hogy nem minden leszbikus gyönyörű szőkenő. Amikor félreértünk egy percse, egy bögyös bikin és lány odajött és megölelt. Ki volt ez? kérdezte kisdé, de fogalmam se volt. Viszont egy pillanatra megértettem a kormánypárti agodalmagot. Tényleg egy paraszt hajszára voltam attól, hogy leszbikussá váljak. Aztán mentünk tovább, kiértünk a hősötterére, és végre volt némi náci felhozata, amit egész végig hiányoltam. Nem volt kivel vitatkozni, mert mindenki mosolygott, integret vagy közömbös volt, szó. Szóval itt a messzeségben kb. egy saroknyira felsely valami pedofilos mulinó, de több rendőr állt előtte, mint a hány fekete pólós mögötte. Így ebből sem lett párbeszéd. Feltorlódtunk a korcsolapálya előtt, kicsit össze is szorultam egy fekete és felsőt viselő legénye. meghallgattuk a kutyapártos Numa Numa Nait játszó tuts tuts furgon, aminek az oldalán szerepelt a legautentikusabb szlogen. Egyenlő jókat a két farkú kapcsolatoknak. És aztán átjutottunk a túlsó partra, ahol leveredtünk az árnyékba, hallgattuk a zenét, valaki gitárral énekelt, aztán valaki más beszédet mondott, de az már nem volt annyira érdekes, így felkeregedtünk, hogy együnk egy Big mac a legközelebbi mekiben, mert még messze nem volt régi a napnak. Kiderült, hogy a mekik kétféle emberrel volt tele, szívárványosokkal és fekete pólósokkal, valami magyar, meg nemzeti, meg véderő feliratokkal, de a két társaság békésen megfért egymással. Mi is megettük a Big mac egy ideig ücsörögtünk a WC melletti asztalunknál, és azt játszottuk, hogy megpróbáltuk eltalálni a következő nem bináris személyek, melyik ajtót választják majd. Indultunk vissza a zeneházába, ahol perui pszichedelikus csicsára volt jegyünk, részleges családegyesítést hajtva végre nagy déle. De előtte még kipróbáltuk a zene játszóteret, ugráltam hangokon sípoló gumipárnákon, lépkedtem színes fénykörökre, amik harmóniákat kapcsoltak be, játszottam fémbődőnöd dalamot, és úgy tűnt, annak ellenére, hogy a zászló még be volt tűzve az ingembe, senki nem félt tőlem a gyerekeit, akiket amúgy kerügetni kellett, mert ők is ott akartak játszani, ahol én. Aztán bekerülgetett. Aranyárban vettünk röccseket, elindult a koncert egy magyar latinzenekarral, akik autentikusan Dél-Amerikában is, igaz csak állatkertekben honos orángutáról nevezték el magukat. Korrekt, égtelenül hangos latin zenét nyomtak fúvósokkal korombeli fiatalassznők és fiatal emberek de voltak még fiatalabbak is, meg pocakos indiánok, akik fesztelenül táncoltak idegen nőkkel. Aztán kis tünet után jöhetett a csicsa, előtte némi stúdióbeszélgetés, 68-ban alakultak zenekarként. Apjuk már kiesett, a testvérek öten folytatták, de hárman meghaltak a Covid alatt. Ahogy számolgattam, a lendületes frontember 70 bőven elmúlt. Ikitoszból jöttek, a dzsungel közepéről. Ott hallottak először Led Zeppelin, meg Deep Purple-t. Emiatt kezdtek gitározni. Aztán a zenekar két dob, három gitár, egy szelő felállásban neki kezdett a dallamoknak. Körülöttünk az indián népek is beindultak, még a szöveget is énekelték vidám szomorúan. Megkérdeztem őket, mind perujak-e, de egyik sem volt az. Volt mexikói, kolumbiai, egy csillai lány. Végül még ittunk egy sört, és elindultunk kisdéve. Mire hazaértem, 24.600 lépést mért az órán. Ebben benne lehetett a órányi egyet jobbra, egyet balra, fötcsöt tevékenység is. Eredményes nap volt. 2023.08.11 Egy hétig szabadságon voltam, vegyesen henyéléssel és szófestéssel múlott az időt. És persze az elmúlt hetekben sem sikerült semmit aznap leírnom, pedig. Szóval voltak azért dolgok. Láncfűrészelek A láncfűrész, mint tudjuk, olyan, mint a bugyi, Egy rossz mozdulat és két ujjad ment a csába. De ezen felül is tudok dolgokat. Első fél óra a lánc felhelyezése, minden lehetséges variációban. Ezután összekenjük magunkat könnyékig a láncolajjal, majd kesztyűt húzunk. A kesztyű amúgy nem ajánlott, mert annélkül tisztább a vágás, a seb szélek tele textillel. Célszerű szandált húzni, mert azon minden törmelék be tud jutni a lábújak közi. Fentről lefelé vágva a fűrész szaporán igyekszik lepacsizni barátjával a fatörzsel. Lentről felfelé vágva szaporán igyekszik barátja a favágó arcába, de legalább a morzsák elfele száldosnak. Célszerűnek tűnik előbb egy egész ember nagyságú ágat levágni egyben, de utána kicsit macerás a földön fölvagdosni. Ha már a földön van, az utolsó méterek alattomosan billegnek. Nem célszerű lábunkat alatta hagyni, mert a fűrész megörül, amikor átjut. újabb barátjának, a favágó lábnak. A rezgés kitáncoltat részeket a gatyából. Ha olajos kesztyűt húztunk, akkor a helyrerakáshoz asszisztensünket kell igénybe venni. Valamelyik reggel meg bejelentkezett, kiküldött Brookhaveni tudósítónk a bunkerbeli éjszakai műszakja közepén, mert shift leaderként éppen unatkozik, mivel volt egy kis hélium szivárgás előző nap, ezért leállították az egész berendezést. A folyékony hélium amúgy a szupravezetés miatt kell, de valamiért az amerikaiak kiürítették az egész terepet, népszámlálás is volt kerítésen belül. Anyja nem a gódot, csak kérdezte, hogyan vették észre? Shift leader doktor úr mondta, hogy fehér pöffetek gomba felhő volt az épület felett. Viszont a leállítás több hetes művelet, így az ő tornusában már nyaláfelügyelet nem lesz. Ki is használta a lehetőséget és beállt a berendezésbe egy szelfire. A felügyeletet azért el kell látni, hogy ne szivárgjon a maradék gáz. Ehhez egyrészt a vezérlőpultot kell figyelni, másrészt a körlevél szerint a számítógép termet. Mert a kánikula miatt oda ilyen aldis forgóventilátorokat kellett berakni. Anyósom ezt hősugárzónak hívja. Ó, nincs melegen, megy a hősugárzó. És a levegő áramlás miatt ezek a tudós emberek kinyitották az ajtókat is, emiatt kérte azt a körlevél, hogy figyeljenek a szarvasokra és mormotákra, gondolom ellenőrizni kell a jogos csúcsákat, ha be akarnának menni. Ezek után a következő napokra átálltak a kozmikus háttérsugárzás mérésére. Ami mindig kéznél van, hogy ne vesszen kárba a munkaidő. De az a rendszer is meghibásodott, így végül az utolsó napokra nem maradt meló. Lehet egy gyakorolni a trombitán, mert Dr. úr ment fellépni a szomszéd városba egy jazbárba.
2: A Of all the boys,
0: boys
2: Of all the boys, boys, boys Boys, 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 boys Of all the boys Of all the boys I've known and I've known some First met you was lonesome Came inside of my heart grew like the world was new to me wow. You're well, I'll admit you deserve expressions at Fisher Rack my brain hoping to explain things you do to me By mere bestie shame Please let me explain. By me, Bist Shane means that you're grand. By me, Bist Again Ganon again, means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even save on the Each language, I'm leak out the shop. how wonderful you are, I try to explain. By me, Bist Shane so kiss me, so you'll understand.
1: 2023. szeptember 28. Jó hosszú kihagyás. Közben dolgok. Lényegesek és kevésbé lényegesek. Például a sok gyaloglásban megfájdult a térdem, és amikor már pár hete nem akart múlani, elmentem orvoshoz. Munkahely magánbiztosítás szervezésében kétszer is, mert egyik szerdára kértem, amikor épp szabadságon voltam, de a visszaigazolás ellenére a következő szerdára szólt az időpont. Ezt a 17 éves forma recepciós lánykal elmagyarázta. Majd egy hét múlva a doki felfektetett, megvizsgált, és megvicsért, hogy se víz nincs benne, sem más bajom nincs. Minek mondtam én négy hatot a tízből? És elküldött rönggenyre. Harminc ezer, ahol egy cigaretta szagú néni levetette velem a rövid amit a munkahelyi garázsban okosan átvettem, hogy kilógjon a térdem, és a dokinál bevált. De ez a néninek nem volt elég. Így gatyában kellett az asztalon pucsítanom, összehajtott lábfejekkel, amitől beállt a hátam, majd le kellett pattanni, aztán már állva bemutatni ilyen diszkoszvető lábtempót, vagy kitörést, vagy mit. Miközben a <coughs> cigarettaszagú néni mögöttem az alsógatyám korcába kapaszkodva, megfelelő pozícióba helyezte állítólag a csípőmet. Aztán beküldött valamiért az álló méretű vetküzőbe, hogy várjak, hát ha megfoghatja újra a hátsó részémet. De szerencsére nem kellett. Így visszaküldött a dokihoz, aki ránézett a leletre, és azt mondta, ha nem tudná, melyik a rossz, meg nem mondaná a képről. De hát én sem, mert egy ilyen előről fotón ki tudja, melyik a rendezői balláb. Aztán abban maradtunk, hogy konzervatív kezelést javasolt. Lehet, hogy a következő választáson a Fideszre kell szavaznom, és esetleg valami porcerősítőt. Kérdeztem, hogy hiszünk ebben? Azt mondta, alapból nem. Porc nem nő vissza, de segít, ha fáj. És az is kiderült, hogy a konzervatív kezelés azt jelenti a doki szerint, hogy fiatal gyógytornászlányokhoz kéne járnom. Ezért kértem egy példányt a receptből a feleségem számára is, hogy lássa, a Doki rendelt nekem lányokat. Majd a végén leletet kellett írni, és tanakodtak a másik asszisztens lánykával, 18, hogy mi legyen a BNO. Mire én u 99 et javasoltam. Az mi is kérdezte a Doki? Mondtam, színe morbó. Az a terhes is bevált, azt jelenti betegség nélkül. De végül megalapodtunk egy m 2550 ízületi fájdalomban, és búcsút vettünk egymástól. Úgyhogy kiderült, hogy egészséges vagyok, nem is fáj a lábam már, vagy ha igen, azt csak úgy érzem. Aztán múltak a hetek, némi fájdalom csillapítás után a térdem úgy döntött, neki már elég volt a fájásból, és átadta a stafétát a hátamnak. Onnantól az fájt, változó lendülettel. De csak akkor akart beszakadni, ha tüsszentek, vagy véletlenül a papucs mellé lépek és döcsenek egy centit. Így valaki elővette a bebikázógépünket, aminek a tappancsait be kell vizezni és felraktapaszozni. A használati utasítás szerint nem csak hátra, hanem más zavarba egy több helyekre is lehet, ha inkompetenciát akarunk gyógyítani. És be kell dugni áramba, és két tekerővel lehet DJ-ként tolni rajta a technószettet. És akkor valaki kérdezgette, hogy mehet fejem? Az eszköz meg vonogatta a vállamat, úgyhogy feltekerte, és olyan lettem kicsit, mint mindkiem a csontbrigádból, aki neuraszténiás volt, és ha felvonta a vállát, akkor ezt még többször megismételte, és a nyakát tekergette, meg a csuklóját forgatta egy ideig, mert nem tudta abba hagyni. Pont mint én ezt a mondatot. Úgyhogy, mivel a lényegesebb dolgok is közeledtek a lényegtelen válaszok között, nagydi beszervezett nekem egy masszást, a hátam miatt, az edzőterembe. Hogy anyukákat tudjak majd táncoltatni a közelgő eseménye. Kicsit aggódtam, és kérdeztem, hogy egy nappal előtte már csak banáthetek-e, mint Aleska művésznő forgatás előtt. Valami gorillaszerű szőrös szakembert vártam, de egy viszonylag konszolidált, bár szakállas fiatalember fogadott. Arra számítottam, hogy gatyára kell vetközni, de arra nem, hogy az arccal lefelé lyukba nézést nem az én orromra van méretezve. Kicsit nyomta a hegyét a középső zárt szervény alatta. A fiatal szakember megnyugtatónak csevegéssel próbálkozott, de hamar rájött, hogy nem csak a lapockán van befeszülve. Nem volt gondom úgy, bár alulról kezdtem műveletet, miközben a vállam Ezt valami teljes körűséggel indokolta, nem tudtam, hogy őket is vizsgálhatja az MMB. De akkor... Azért kicsit összerezzentem, amikor lepödörte a gatyámat hajlatig, és meghallottam valami szottyanást, mintha valaki krémet nyomott volna valahová, reméltem, hogy nem öklöző zsír. Szerencsére előtte nem néztem körbe, és nem láttam meg azt a szerkezetet, kb. egy parizer átmérői fémdildót, amit végül alkalmazott rajtam. Igaz, nem hegyével, csak lapjával, hálém Aztán kicsit beindult, olyan lendülette, hogy attól féltem tüzet csihol a bőréből majd köpőzött is, amitől az ember egy hétig ilyen vörös emmentális sajtnak néz ki, miközben felülve karlengetéssel kellett az izgalmakat levezetnem. Utána már csak elmondta, hogy ezentúl mivel kezdjem a napot. Hasonfekve sirálycsapkodás, meg hátam mögött tapsolás, meg egy kis hát hátgörbítgetés, ilyesmi. Nem lettem teljesen fit, de állítólag jobb lesz. Innentől csak vártuk a lényeges eseményt. Addig meg sörök, meg 40 liter borok emelgetésével edzett magam. Tudtunk el odáig, hogy nagy D múlt szombaton megnősült. Amit nem pontszerű eseményként, hanem egy fokozatosan eszkalálódó folyamatként kell elképzelni. Egyszerre részecskel és hullám. A részecskéket fokozatosan kell összegyűjteni aliexpressről, rendelve kendőt világítógólyókat, műleveles fényfüzéreket, szabónál varratni inget, mellényt, öltönyt, varronőnél megrendelni és utolsó héten még átvenni, nem tudni mennyasszonyi ruhát, kateringes végig végigenni, Dekorációs aranyétkészletet, vázákat, mi az mást rendelni, valamint hogy a hullám is meglegyen, folyamatos hullámvasutazni az elvesző rendelések, utolsó pillanatban eltűnő színpad, csatornázás miatt felrobbantott környék és vízhiány, valamint 100 valószínűségű eső miatt. A szombati esküvő előtt csütörtökön hoztam fel Gizzinénit dusnokról, ezer tálkasüti, valamint 6 kg ropitallér, illetve a grízes mézeshez sütött tortalapok társaságában meg persze a kötelező rántott csirkével, amiből indulás előtt még ennem kellett. És persze egy váltás fekete ruhával is. Ha a hétvégén végén meghalna valaki, legyen mit felvenni. A grillástortát kézben fogta hazáig, hogy minden pukkanónál felemelhesse, nehogy összetörjön. És mondta, hogy ugyanilyen szépen ráírta a karti, hogy Dani és ö, Frici? Mondom, Fruzsi. Ja igen, ő nem ismeri ezeket a neveket manapság. És lehetett volna kérni templomolagban. De inkább szívet mert a gyerekek nem annyira templomosak. Aztán később a lagziban behozták a miasztalunkra, és a menyasszony valami fémmerőkánállal szétcsapta, hogy repüljenek a darabok, és mindenki vehetett belőle. A hajlékonyabb, de már megfáradt fiatalok a földről eszegették. Mivel az esküvő két helyszínen zajlott, szertartás helyben a faluházban, a kalászjaknak jó, ifjú párnak nem esik útba, buli egy lepukkant óbudai egy gyárépületben az edzőterem mellett, ifjú párnak ideális, mindenki másnak némi kihívás. Szerencsére a szentendrei évet is leállították hétvégére. Így mind az előkészültek, mind a nagy nap logisztikailag is némi tervezést igényelt. T-2. nap végén nagy dével bepakoltunk két képjárműben négy tálca sört, kb. 40 liter üdítőt, ugyanannyi bort, 20 liter pálinkát, egy doboz pesgőt és mindenféle aprólékot. Majd T-1. napon pénteken reggel 8 szereltünk a helyszínen, valamint logisztikai műveleteket végeztünk. Én például az üres teremben ráhasaltam a gurulós falapra, majd kézzel hajtva magam sebességet gyűjtöttem ahhoz, hogy széttárt kezekkel és lábakkal madárként sikoljak át a termen. Mire a vőlegény felszólított, hogy elég a hülyeségből. De hát abból soha sem elég. Aztán elmentünk a dekorációért, majd a helyszínen fogadtunk egy kerekasztalt, amit egyik irányból behengergettünk a liftbe. De szerencsére a harmadikon a másik irányból nyit ki a másik ajta, így ott nem fér ki. Vissza a földszintre, majd kézben fel az elsőre, ahol már azonos irányból nyílt az ajtó, így ott be, harmadikon kigörgettük. Aztán fogadtuk a színpadszerelőket is, valamint hiába vártuk a vízvezetékszerelőt, hogy az egyik vécében zubogó vizet megállítsa. És vissza kellett ugrani Kalászra, ahová vőlegény tartott egy kölcsön kapott Nizzán Figaróban, ami egy halványzöld, kétszemélyes, jobbkormányos a retro cabrio a pár szállítmányozására, és tulajdonosabb valamiért nem akarta éjjelre a gyárudvaron tartani. Az autót elzártuk, az otthoni frigidert fúrra megtöltöttük pezsgőkkel, és visszatértünk a gyárba. Közben egy másik csapat vissza a faluházba díszíteni. A két terem lényegében estére elkészült. A fiatalok még maradtak a gyárban 11-ig rendezkedni. the great napon végre megérkezett az eső is, értelmetlené téve a kabriózási elképzeléseket. Otthonról öten három autóval indultunk el. A logisztikai kihívások véget a szerencsésebbek már reggel hétkor, hogy fél kor fogadni tudják az amúgy 9-re odaérő WC szerelőt. Itt helyben kellett öltözködni is, az ifjú pár elképzelése és két oldalas telefonszámokkal ellátott forgatókönyve szerint. A terem mellékleteként volt egy téli kert, teknős páncélokkal, antik bútorokkal, és jelentős mennyiségi fikusszal. Itsminkelték a női versenzőket. Alamint volt egy komplett apartman, francia hálószobával és egy nappalival. Kanapé, tévé, szivarozó fotel, aranyozott tükör, itt töltöztek a férfiak. Teendő már nem nagyon volt a tényfergésen kívül, de aztán kiderült, hogy el kell ugrani a csokorért, mert amellé jár a gombjuk dísz, ami kell a fotózáshoz. Így volt egy fordulón kalászra. Innentől kicsit sűrűsödtek az események, visszindult a bizottság, elengedtük az ecetelőket. A helyszínen csak az ifjú pár és a fotós, valamint szerény személyen maradt sofőri minőségben. A percre lebontott ütemterv szerint a fiatalok még elpróbálták a táncot, hogy sikerül-e fátyóra tiporva is, addig nekem ki kellett mennem, majd időben elindultunk a helyszínre, hogy aztán félúton a vőlegény csúnyán beszélve megkérjen a visszafordulásra, mert ott maradt a trombitája. Innentől már látszott a kontingencia nélküli perc tervezés hátránya. Újra kellett tervezni a menetet. A fedett kabriós bevonulás elmarad, helyette a pár adat egyeztet. Én meg hazaló holok három láda pesgőért, majd vissza a faluházba, épp odaérve a ceremónia kezdetére. Ezután nagyobb atrocitások nélkül lement a szertartás. A bevonulás kicsit sötétben, utána B mondta a mikrofonba a kokárdába csomagolt néni, hogy a nagy izgalomba elfelejtették felkapcsolni a fényeket, Kéri a lajost, hogy így a végére kapcsolja már fel. Aztán a menyasszony tanulja, aki 1,90, rálépett a fátyóra, de még ültek. A menyasszony meg ráhézgult erre, és elpantomi mesztel neki mi a tendő. Ő meg bolintott, hogy érti, mit kell tennie, és odatta a csokrot, hogy ők fogják. A fátyarról nem lépett rá, de nem lett baj. A csokor amúgy előtte egy kis időre elveszett, de a másik tanú kis D előkerítette a hátsó sorokba. És aztán a végén az ifjú pár kiment középen, az elnök felvette a szerszámokat, majd a másik ajtón visszajöttek, és beültek ők is. Nagy Dét Rombi, új felesége meg fogott egy fuvolát, és eljátszottak egy népszerű rajzfilmzenékből összeállított műsort. Utólag kiderült, hogy az ara meglepetésből újra felvette a nyolcadikban letett hangszert, és az utóbbi két hónapban ő is járt a zenekarú próbákra, úgyhogy semmi, se a szüleid nem tudtak róla. Meg is beszélte a két örmonya, hogy hozta frusja voláját, mire a másik épp őt, de hát nincs is volája. Szépen mutatott a fehér ruhás újasszony a zenekarban, aminek amúgy van egy ilyen gravitációs ereje, több párját is bevonzotta már így. A műsor után némi fotózkodás, pesgőzgetés, gratulálgatás, utána egyik csapat loholt vissza a gyárba fogadni a kateringeseket, illetve a tervezett két órás szünetet figyelmen kívül hagyó vacsorvendégeket, mi meg vőlegénnyel vissza a kertbe, ahol a fedett kabrióba átülve visszahajtotta a fiatal aráért, aki addig a faluház portáján csörgött a fotóssal, várva a halványzöld autós lovagot, aki a fotózás kedvér ablakból kikönyököl, baloldalt ajtót nyit, fiatalasszony ilyesmi, majd elhúznak onnan olyan sebesen, hogy csak az utolsó kanyarban sikerül őket, őket utolérni egy menet közbeni fotó erejéig. Innentől már sima liba. A menü értetetlen, de nagyon finom. Zsilettes kacsamály, posthumuszkrém, szelavízűz, citromos csirke, meg sült kacsacom. Csak a párod villakáposzta volt fura anyámnak, amiről később kiderült, hogy hagyma legfár. Íznéni szor megpróbált bekéreckedni a konyhába, sütemény szeletelni, meg porozni. De a kedves személyzet a helyére kísérte és kívánsága szerint a Samez gombóc nélküli húslevest sárga repohárba töltötték neki, mert abból akarta meginni. És később egy boros üvegben haza is vihetett belőle. Aztán lekapcsolták a lámpákat, és értelmet nyert az Alibaba beszerzés. A zöldes levelekkel, eukaliptussal, Nagy anyja által hónapok éjkor volt könnyező pálmákkal díszített üvegvázák alulról megvilágítva, az oszlopok, ablakok, fényfüzérekkel karácsonyi ünnepi hangulatba hozták a vendégeket akik felfedezték a kis világító átlátszó golyókat az asztalon. A gyerekek megőrültek érte, a padlón a felnőttek megkreatívan hasznosították, valaki a fülébe rakta, Ossi bácsiról lett egy fénykép, ahol a két orjuk a világít, és barátnője, aki egy nagyon szép, zöld, nyakba kötős ruhában próbálta bentartani a férfi népre jelentős gravitációs hatást gyakorló részeit, tovább nehezítve a szemkontaktus fenntartását, két világító golyót helyezettel stratégiai pontokon. Innyentől már ment minden a maga útján. Zenekar újra zenélt, vőlegény beszállt, aztán letette a trombitát, és élőzenére eltáncolta a mennyasszonynal, amit kellett. Volt emelés is, sajnáltuk, hogy csak hagyományos, pedig a mennyasszony is erőemelő. Aztán zajlott a már gépzenére. Később fényképeken látszott micsoda lendülettel. Egyiken például jobb oldalról beló két visszintes női láb szemmagasságban. De arról sajnos nem készült kép, amikor valakit táncoltattam, valaki vőlegénye pedig, aki történetesen kígyó tulajdonos gótikus patológus, kb. egy méternyi távolságból szemmel tartott, majd mutató és középső ujját V alakban előbb a szem elé tartva, majd felén fordítva azt mondta, látlak, bármikor feldarabollak és eláslak. Közben a kanadai rokon aktuális kísérője egy kopasz kecske úr levette a díszes koffból és zokniban figurázott. Ferko bácsi barátnőjének barátt mondott dolgokat, amiért Gizini komoly szorulást ígért neki későbbre. Valaki fekvő ember fényképezett asztal alatt. Az zenekar inkognitóban a kapella elénekelte, a máma még nem ittunk semmit, majd egyik fúvolás lány feltakarított valamit a női vécében, amiről nem akarta tudni, kitette oda is mi volt, hanem hányás. És persze az ebben a lagziban nem lesz vonatozás kijelentés is tételesen megcáfolodott kétszer. Mennyasszonyt valahol éjfél és egy óra között elvesztettük. De a gyakorlott zenekaritagok az ivásban kevésbé gyakorlottnak tűnő erőemelők, valamint az evés azért szintén erős, szívós a rokonok és mindezek közös halmaza, nagy dé hajnalig kitartott. T 1 egy napon pedig mindent összepakoltunk, visszavittünk, elszámoltunk, megettünk, és éjjel még kocintos képeket küldtünk újdonsült családtagokkal a konyhánkból az ifjú párnak, akik nem értették, hogy hogy tudunk még inni. Már lehet, hogy az T-1 volt, kiemlékszik már, tavasz volt, vagy ősz, vagy tél, vagy nyár.
2: I'll go bang,
3: bang, 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 back, back again.
1: 2023. Október 31. Ma kiderült, hogy össze van roppanva egy csigolyán. Derült, hogy kiderült, hogy össze van roppanva vagy csigolyán? Ma derült, hogy össze van roppanva vagy csigolyán? Kórházban vagyok. Soha nem voltam még. Most latolgatják, lehetem őteni. Ebből kell kihozni valami vicceset. Nem tudom, kerül-e ez valahadásba, és ha igen, mi lesz addigra? Ez elég fura helyzet. Eddig nem volt tétja a dolgoknak, most hirtelen lett. Olyasmiben kéne hinnem, amiben nem hiszek. Egy lépésre szabadna csak előre nézni, de így projekttervet nem lehet készíteni. Nem lehetek egyszerre a projektvezetője és célja is, zavarja a tisztállátást. Nem tudom, eljött-e már az ideje az jelszó de tudom, kinek kéne. javul a helyzet, vagy romlik, ha romlik, akkor egy beavatkozás kiszámíthatatlaná teszi a romlás ütemét. Van-e, lesz-e döntési helyzet, és amúgy azon túl, hogy engem közelről érint, van-e ennek egyáltalán jelentősége? A dolgok hamarabb elmúlnak, mint gondolnánk, a hiány behegesedik. Közben videócsetelünk a fiúkkal, poénkodunk, és most szóltak, hogy mennem kell át az idegsevészetre. Nem tudom, lesz-e időm ezt lekerekíteni, kell-e egyáltalán? lesz valami állítás is, vagy csak kérdések maradnak? röhögünk majd ezen később? Ahogy a műanyag palacsintasütős néén, aki mindenhonnan lealkoholizálta a bőrt, majd bedrótozta a lábamtól a fejem búbjáig a részeimet, közben mormogva, hogy 32 cm keresztbe 16, majd betetésképp megrezgette a lábam, aztán megcsapkodta a térdem, majd ügyek fel és lazítsak, és akkor mögém lopakodott a sütővel, és a derekamat megküldte a 22-szal, hogy kicsit fel kellett uram, Azt a kurva! Milyen szelít, hallottam már durvábbat is. Aztán elterelte a figyelmemet azzal, hogy lassan hajlítsam fel a lábfejem, és amíg ezzel foglalatoskodtam, megcsapta a fejem is. Utána már hiába mondta, hogy lazítsak. Átláttam az itán Bár még párszor megcsapodott azzal, hogy tudunk mi jobbat is. Így sikerült kizárni, hogy a perifériákkal volna a gond. Egér nyomtató, monitor, ingerületvezetés. Így maradt a gerincvelő. Közben Nagy D hogy egyszerű cementelni kell, csak. De mondtam, hogy akkor már inkább a műmárvány. Kis D felajánlotta, hogy bevesz a következő cement workshopjába. Nővérekkel beszélgettem, vannak itt hisztisnők. Hát jelen állapotomban max kettőt tudok bevállalni, amíg mozog, ugye a kezem, meg a nyelve a férfi embernek. Amikor mesélem Kis D vág, hogy mi van? Számon is elfelejtettem? Hát két kezem van. Jó, de az egyikkel kapaszkodok a eredbe. Szóval áthoztak mentővel. Itt meg csodálkoztak, és orvosokat szitták, hogy ne vegyem magamra ezt a hátó inget viszont vegyem. Aztán kis idő múlva lyukas székbe beültettek, és valaki lecsutakolt alulról is. Közben jeleztem, hogy ne haragudjanak, de normál esetben, ha levetkőzhet egy nő, előtte azért beszélgetek vele, legalább egy ital. Kisdék kérdezi, hányszor fordult ez a normál eset elő? Egyszer sem, de attól még ez lenne a protokoll. Most várom a dokit, aztán műtő. Időközben bejött két fiatal, ijesztően udvarias és bánatos arcú doki. Elmondták a tényállást. Műthetőség? Kérdéses. Átét nem az. Megvan a melléklet, de még keresik a levelet. Hát, sztendaposnak nem menjenek, hallottam már ennél jobb viccet is. Családi utasításra próbálok pozitív lenni, de nem tudom hogyan. Konnektor nem segít, itt csak váltó áram van, az másodpercenként 50-szer pozitív, és ugyanennyiszer nem. Vagy 25-szer? Nekem most ennél rosszabb az arány. Az áram olyan szerű, latinul kebelgörbe. Ez a kebel nekem elég kajla, lógos. Most azon gondolkodom, milyen szorzóval is kéne ezt előállítani. Minusz, abszolút érték, színusz x. Hogy lesz nekem így öregkori költészetem? Azon gondolkodom, hogy itt van ez a test, ami most úgy megy, mint Edgár, akibe beköltözött a bogár, és ami annyi éven át jól szolgált, egészen megbarátkoztunk, a benne lévő ember is legközelebbi ismerősöm, szinte már barátom. Minden tudunk egymásról, amit lehet és most egyszerre, mintha cserben hagyna. Nem a test maga, de belül. Kiterül, hogy nem az vagyok, akinek gondolom magam. Egy jóért, jóval fizető, bonafide szupramon, mindenből viccet csináló tökös legény, hanem egy önmagát sajnáló síró gyerek, és képtelen vagyok a logikus, távlatos átgondolásra. Hogy nincs több lazsálás, a nem tudni mennyi időt fontos dolgokkal kellene eltölteni, nem rinyálással és álmodozással. Hogy meg kéne borotválkozni végre okkan borotvájával hogy fel kéne ismerni a sárga, totyogó csontvázat a szekrényben. Minden érvelési hibát félretenni, és úgy látni a helyzetet, ahogy van. Nem úgy, ahogy az orvosok, rokonok, ismerősök látják, vagy láttatják. A remény csak egy hajnali csillanás a disznólőkésem. Nem tudom, ki ez a bogár itt az AO Öltönyben belül. Nem tudom, kinek a hangján fog szólni ez a műsor. Ha nem az enyémen, akkor jó volt veletek. A vágó legyen szíves betenni a végére a Brian életéből az Ölvész, Look at the Bright Side of Life című számot, küldöm mindenkinek, aki szereti.
4: I love you, like
3: A gun I go bang, 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 again.
1: bang, 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 tudok. Egy hullámlovaglás az élet. Előző napokban élente sírok. Nappal nevetgélünk szobatársal, aki nyugdíjas helyszín elő, és amint lerakták, elkezdett beszélni, és azóta nem hagyta abba, ahogy a texasi, aki a 22-es csapdájában kipucolta a szimulánsoktól a kórtermet. De egész megszoktam. Sőt, amikor azt mondja, a fantasztikus könyveket szereti, olvasta a Viking visszatért, egy piros. De azért az igazi, az nem tudja ismerem a Garcia Márquez nevű írónak a száz év magánya, csillagos piros. Mire felemelme a könyvet? Épp belekeztem, hát ha még időm pár fejezetre. Éva csak spanyol találta meg, de ebben van egy tanulmány is az elején, meg egy család minden férfi, Aureliano vagy arkádió, és ezek kombinációja, josé volt. Na akkor nem is tudja, de korlátlan forgalmat szavaztam meg neki. Sok-sok évvel később, a kivégző előtt, Aureliano Buendia ezredesnek eszébe jutott az a régi délután, amikor apja elvitte jégnézőbe. Ez bármikor megy magyarul, spanyolul fejből. Senki nem hallhat meg úgy, hogy nem olvasta. Én szerencsés vagyok, már megtettem az egyiket. Olvastam. Vagy a másikat is, ha most nem én beszélek. Közben számolgatok. Két hónap hátfájás, egy hét alatt összeroppant gerinc. Milyen lehet a terjedési sebesség? Belefére még egy kis hezitálás a műtéten. Vagy heti egy csigolyával haladunk a melkas beomlás felét. Nem lesz szükség kemóra. Konkrétan elbúcsúzott Gyuri kollégától. Egy megtiszteltetés volt, barátom. Családi neurológusunk minden vonalon zaklatja a témát. Biztat, van új elmélet, nem is áttét, hanem primer. Akkor meg jó a stádium. Nem gyógyítható, de hosszan kordában tartató típus is lehet. Ne aggódjak, van idő. Elkezdek nem aggódni. Nem fáj, csak ha nevetek. Levisznek CT-re, körbefényképeznek, 3D modellezésre. Megküldöm kisdének a számot. Másnapra nyomtatja méretben, sötétben, világítós formában. Kicsit megnyugtat, hogy kisebb, mint gondoltam. Fejben kiegyezek egy is életben. Ha nem kell bekakálni, nyelvem újra mozog, nőkrendben. rendben. Közben 24 órája nem ettem, mert bármikor műtét. Aztán az esti gondolkodás serkentésére nővér sajnálkozva hoz vacsorát, még sincs műtét. Ezek szerint nem vállalják, újra elkezdem a józan számvetést, életvégi projekttervet összeállítani, Meghatalmazás, projektek szétosztása, mi legyen a búcsúzási sorrend, jelszók is dénél, utolsó adás megírva. De negyed óránként abba kell hagynom, mert összezavarodok és újra pánikolni kezdek. Hol van a kiröhögöm, leszarom érzés? Aztán újra hívildi. Ne aggódj, halad a modellezés, gyakorolnak, a fejemen a dudor is alátámasztja a primer elméletet. Bár a CTS nem ezt írja, de nem is zárja ki. Szerencsére kifelé terjed. Hiszem is, meg nem is. De mondjuk, ha a műtét lehet, akkor mi jön után. után? Újratervezés. Majd reggel újra a két bánatos stand Egy mondatot kapok. Jól gondolták, a koponyában is átét van, áttörte a koponya csontot és mennek tovább. Akkor elmérázok, melyik fog nyerni, a tolókocsi vagy a lobotómia? De hát mindegy is, ha nincs műtét. Este kis évvődés csetem. Információk keverése. Azzal szórakozok, hogy beszúrok utalásokat. Igen, fogunk táncolni, persze. A keszeg magisterre. Hopp, sára, hopp, gyerünk a táncra! Ma hold szerelme itt torán, had üljön nászlakomát, lárva ágyékot hervad bíborán. Buján fetrengtünk, mind a hányán, az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott harmatával irgalmaznékünk, Jézus herceg. Persze, végigolvasom, ha már. Valahogy most erősebbek a sorok, kicsit fejön a pánik torokban. Aztán reggel nem kapok reggelit, ma nem eszünk, jön a műtét. Na, újra hullám, ugorjunk fel, mégis lehet megoldás. Az ember bizakodik, és a disznóülőkésre gondol meg a hajnali csillanásra. Próbálom jelenértékre értékre hozni a várható kimeneteket. Közben mellettem megműtik a kollégát, akinek azt ígérik, sokat fogaludni. De felhozzák ki, pattan a szeme és folytatja, hol abba hagyta, mint Pepin bácsi a sörgyárban. Nem zavar. Néha három háromféle négy négyféle csoportos ablakában. Emberek halmazai kezdek összezavarodni, kinek mit is mondtam Dékkel röhögcsélünk, fáj kicsit a hátra, na ne röhögtes, nekem összeroppant a gerincem. Egy ideig most én fog überelni mindent, és kegyetlenül le is csapom. Bejön egy betegfelvevő néni, hogy volna itt amit elfejtettek aláírni. Nézem, kit értesítsenek? Ja nem, a másik oldalon van, a szöveg. Beleegyező nyilatkozat, hogy kezelőorvosom, pont 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 doktor teljes körülön tájékoztatott, és vállalom a kezeléseket. Mondom, hogy pont 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 doktor nem ismerek, és ami azt jelenti, nem tudom ki a kezelőorvosom nem írom alá. Néni el fél óra múlva bánatos nővérke vacsoráthoz, nem lesz műtét. Na most rohadjon meg a világ. Felülnék enni, legalább ez, de azt mondja, mit csinálok, nem ülhetek fel. Nekem nem szólt senki. Gondolom ki kellett volna találnom a letöltött emerképből. Aztán másnap reggel bejön a két stand papírral, műtéti beleegyező, kitöltve. Meg tudom, hogy az idősebb a kezelő orvosom, neve is van, korrekt tájékoztatást ad, nehéz, de megoldható. Két csigolyát kitépnek a predátor jut eszembe, helyette két pótlás fémből. Remélem adamantium, meg zsanérok, lemezek, amolyan egyszerű asztalos munka, élőszövet leszek fémvázon, és 12 csavalon, vagy 14. Maradhat? Van kockázat? Hát, ha nem vállalom, háttól lefelé bénak, kakapisi. Ha igen, akkor ügyesen ki kell piszkálni a darabokat izom, inak, tokok, idegkötegek közül, úgy, hogy a velő ne sérüljön, majd betuszkolni a pótlást. Ilyet? Kérdem, és mutatom kis déremekét. Szemeserebben, nem. Fémet. De az alakja mérete? Ja, igen, az ilyen. Hogy megy be az árt lukba a velő? Ügyesen, két fele van, nem zárt eleinte. Na végre kezdem felfogni. Szóval, ha vállalom, a kockázati lista a bénulástól a halálig tart. Az alternatíva rovatba viszont az kerül Nincs. Ez segít dönteni. Az esélyek jók, azonnal terhelhető. Három öt nap múlva otthon, hat hét rehab, közben már elejétől onkotím, stb. Kezdhetek aggódni a második pálya miatt asszem. Túl szép, hogy igaz legyen, csillanás kés, stb. Közben átgondolom, mi ment félre. Projektvezetővel nem közölték a projekt célját, így talált magától rendelkezésre álló infók alapján. Mint előző események benchmark tesztje, időtartam, kockázatok, saját ismeretek. stand team modellez, ütemez, prototipizál és igyekszik lerázni a felhasználót. Valamint nem beszél a második szakaszról, mert ahhoz kell az első szakasz köztes terméke, a biopszia eredménye. Tehát tipikus planning fázisban van az első szakaszban. Projektvezetői hibák. Némi lemardással azt gondolja, initiation zajlik, indokolta a projekt, és tipikus people management hiba. Stakeholdere kihagyva a kérésből, igazolatlan feltételezés arra, hogy döntés van, csak nincs közölve, nincs jelen értéke a projektnek, minek műteni, ha gyorsabb a polip, homár vagy rák, vagy mi a fasz. Végsősorban a kockázatokat tekinteni az elemzés végeredményének, a hatás helyes bestlése mellett a valószínűséget minden tapasztalat nélkül random értékelni. És persze PV ne számol elégtelen visszajelzésekből és hiányos adatokból, mert úgy fog körözni a levegőben össze-vissza, mint tehényen a gatyak, vagy levegőben a láb nyomott gerincfelülőből nem visszaérkező izületi GPS adatok miatt. Úgyhogy készülvén a műtétre, újra nővéreket fűzök. A fűzés úgy megy, hogy pucéran stabil oldalfekvésbe teszem magam, elfordulva az ellenkező irányba, majd kötetlen vicces csevegés közben nővérket digitális vizsgálatot végez, és megállapítja, hogy még magasan van az a dugó, ami miatt nem volt még részeredmény. Majd reggel kicsapatjuk valamivel. Ezért cserébe megkínálom nagy de által frissen Sziciliából a megszakított nászutról hozott marcipános süteménnyel, amit a gumikesztyű zsújjai közé csippentve ügyesen kibont, és kérdezi. Mi ez a színes szőre tetején? Én meg elnézést kérek, hogy nem voltam elég alapos a mosakodással. Ja, ha nem ott, itt a sütim. Valami édes Előtte másik nővérke mondta, hogy ő már vén, 65-ös, de volt egyszer szép és fiatal is. 19 évesen a sebészeten kezdett, ahol első feladata egy vén tata lemosdatása volt, akinek szárad csimbókókban volt a szaraz zacsián. Azt törögette, úgy, hogy olyat addig még nem is látott. Mondtam neki, hogy azért remélem nem vette el a kedvét, és hogy itt is lehet majd teendő Mondta, hogy ezer örömmel, de sajna nappalosra osztották be, és csak éjjelesek mosdathatnak. Este átgondolom, végül is elégedett vagyok Semmit nem tennék másként. Ami van, nélkülem is van. Utolsó napokra összeálltunk mind. Még megtanulom a száz év magány utolsó mondatát is, és részemről készen vagyok. Elégedetten távozok, vagy maradok, ha úgy adódik. De még mielőtt elért volna az utolsó versorhoz, már tudta, hogy soha többé nem lép ki ebből a szobából, mert úgy volt elrendezve, hogy a tükrök, vagy trükkök városa szétszóródik a szélben és kihull az emberek emlékezetéből, mihelyt Aureliano Babilónia végez a pergamenek megfejtésével, és hogy mindaz, ami írva vagyunk bennük, öröktől fogva és mindörökre megismételhetetlen. Mert az olyan nemzetségnek, amely száz év magányra van ítélve, nem adatik még egy esély ezen a világon. Na ezt kapjátok ki, fiatalok! 2023. november 5. vasárnap Ezt még elkezdem. Holnap műtenek. A és dokival megegyeztünk a kuráréban. Már nagyon várom, hogy beüssön. Valahogy semmi aggodalom nincs bennem. Akárhogy lesz, jó lesz. Lehet majd éjjel fogok pánikolni. Sikerülhet teljesen, félig, vagy nem. Fájhat, ha akar, de a fájdalomnak lesz célja és belátható vége. Annak azért nem örülnék, ha teherként maradnék életben. De mintha várnám az új életem. Egyértelmű, rövidtávú, magyarázatra és elemzésre nem szoruló célok, rehab, onkó, csupa olyan, amit érdemes megismerni, tudom miért kell, ilyesmi. Tetszik barátom javaslata is. Kis kigazítással ezentúl, minden arra érdemes jelentkezőnek szerény ellenszolgáltatás fejében, ő kocsmai felest javasol, amit tartok, és kedvesebb lányok, asszonyok esetében emelek egyéb nem anyagi jellegű kontaktusokkal Szóval érdeklődőknek betekintést engedek csodálatos agyamba, oly módon, hogy megemelem plék kalapom, és elkergetett langusztám által elhagyott lyukon keresztül nézhetik, hogyan kergetőznek agyvelőmben a gondolatok. Napközben fogadom a látogatókat. Várom, hogy bejusson a hashajtó. Aztán végül sikerült, de sajna nem lehet lefényképezni bizonyítéknak. A nappalos nővér ráraból kicibálja a szülőpozícióban lévő lábaim közül, és annyira megerül annak, hogy már töröltem, hogy nem mutatja meg. Én meg jelen állapotomban nem vagyok alkalmas köldök alá nézni. Estére egész jól alakul a buli a nyugdíjas helyszínen elővel. Itt beszélgetünk már egy ide. Adást hallgatunk, könyveket ajánlunk egymásnak, és hallgatom az öngyilkosos sztorijait, amik elég szórakoztatóak. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól érzem magam. Semmi izgalom. Minden úgy lesz jó, ahogy lesz, akárhogy is. Ez jó lesz napi lezárásnak is, sztori későbbre. Ide a szokásos disclaimer jön a saját hangversus idegen kérdésben, de valahol leolvadta a pessimizmusom, ami kicsit aggaszt. De leszarom. 23. november 7 Nagy októberi szocialista forradalom. Újra itt vagyok. Túléltem a műtétet. Kezem lábam mozog, hátamon maori harcosok menetelnek husángokkal, lábam közül sárga csőkonyarok, hátamból piros csövek, alkalomba fehér cső. Ha megtelik a sárga és kírül a fehér, csak ki kell cserélni. Tegnap bent voltam egy futurisztikus fehér gépteremben, körülöttem pocakos, szakállas, zöld nálonba öltözött kovácslajosok készítgették elő a szerszámokat, kicsit el is szégyeltem magam, hogy miattam vagy tíz ember sűrök forog, púpozott kis hozzák a dobozokat, hűtőtáskákat, értelmetlen alakú tárgyakat. Nézegettem a műtőlámpát, kis hadszög alakú kékes gyémántokból összerakott, három nagy hatszög fehér motoros falikarokon, legalább négy szabadságfokkal gyönyörűnek tűnik. Aztán megjön az anesztes, váltunk pár szót, szívdzsök bele ide, és onnantól 5 órányi kiesés. Következő a félalvás, saját ágyban. Pár üzenet, hogy meg vagyok, de többre nem telik. Minden úgy sikerült, ahogy kellett. Aztán a család. Szemem nem szívesen nyitom, közben áthelyeztek, megkaptam magam mellé a csuklós, hörgő akinek most a családja hangosan foci meccset nézett vele. Én meg felváltva nyitogattam a szememet, és küzdök. Az időnként feltörő, de végül végül mindennyiszor felszívódó hányingerre. Torkom nem karistól, majd meg kell köszönni az a korrekt ellátást. Aztán vége a látogatásnak. Maradunk ketten és ráfordulunk az éjszakára. Akárhogy forgolódom, úgy érzem fekszem valami keményen. Már végig tapogattam az ágyat is. Azt hiszem ez a kemény belül van. Mostantól vasrudakon alszom. Az öreg egész éjjel hörgött. Csuklott, magyarázott, fulladozott, Mónit hívta, felfedőöltött, káromkodott, és velem beszélgetett, hogy menjek oda, ültessen fel. Az oxigén meg szörcsögött, de kihúzta az órából időben, hogy meglegyen a légszomj. Mire a lámpa elkezdődött a következő nap, szépen elszenderedett, így én fogadtam a nővérkéket. Kiderült, hogy már ihatok, így ittam, és valami ikel zacskóban találtam Ropit is, életemben nem ettem még ilyen jót. Aztán gyógytornáztam, megnevetettem a lányt. Öt percet álltam is, bejött a doki is, mondtam, hogy ne egyen esedek ki, ne csodálkozzak, fél métert lebontott a hátizmomból, és visszavart. A kis mozgástól tökig lehizzadtam. Közben dolgoztam is kicsit, levelekre válaszoltam meg, aggódó kollégákkal csötergettem. Aztán megint látogató idő, felváltva jön be a család kettesével, felülök, ledőlök, már kb. minden gátláson túl, dolgok lógnak ki, be, szelek jönnek, mennek, nyakam szakad, le, ha ülök nem tudom fog egyenesen állni majd talpam zsibbot hónomból alatt nem érzek semmit bal karom érzéketlen tudod én képpen jól vagyok
5: One of these mornings, you're gonna rise up singing then you spread your wings and you take to the sky but till that morning there's a nothing can harm you Daddy and mama standing right by
1: 2023. november 10. Második napra csodálatos eredményeim vannak. Felálltam, járó járókerettel, Ráültem ülés magasítóra, majd felálltam újra megnézni, letöltöttem a gatyát, amit nagy örömmel felhúzottam, amikor a csövek nagyobb részét a nővérkék és dokik kicibálták, és amely nadrágot az idegpályák véget akkor is a fenekemen éreztem, ha nem is volt ott. Ezt párszor ellenőrizni kellett az eresztés előtt, mert elég meggyőző volt az illúzió, hogy ráöltem ugyan, de gatyába tolok. Ez utóbbiról kiderült, hogy dehogy tolok, ott még nem tart a tudomány, de apró noszogatásra el tudna indulni, ha nem is óriás kígyó, de egy sikló, ha nem félálló helyzetben ülnék, ugye. Kis tanakodás után kialakul a helyes póz, lábakat felrakjuk a járókeret első emeletére, pendeit levesszük és rákosztjuk elő, mert annak a topológiájában nem lehet bízni. Átfedő síkok, lelógó tangenciális egyenesek a széleken és a kialakuló síugró pozícióban az első, nem az erős, nem a gyenge és nem is az elektromágneses kölcsönhatás hatására és némi szerény noszogatás után, kb. ahogy egeret próbálunk bióval előcsalogatni, elindul az akció. Ezt a nap folyamán egyre profibb és szignifikánsabb mennyiségben háromszor is sikerül, így az elmúlt kilenc nap feltorlódó tranzakcióit a rendszer sikeresen feldolgozza. Közben kiteltek a napjaim az idegen. Bejött fősztendapos doki, kicsit megbeszéltük, hogy minden rendben, amiket érzek, azoknak mind van oka. lehet kitépték, lenyesték, feltekerték, letekerték, visszavarták, becsavarták, tűzték, összevarták, sóskutba tették, onnan is kivették. De lényegében jó általános állapotban kiadható a munkadarab most már. A munkadarab egy átlagos éves fizikumával bólogatott volna, ha menne ez a mozdulat. Igen, akár haza is mehetne. Az idegsebészek nem beszélnek a levegőbe, se máshol. Így akkor el is készítette a zárójelentést, amit négy CD-lemetzel együtt át is vettem tisztelettel. A hála kifejezésére nem maradt érés idő. Az amúgy is felgyűrődött az elmúlt időszakban. Gravitációs hullámok hátán lovagoló csirkén lovagoló 90 éves kisfiúként élettem újjá, új idők, új dalajra. CD-képes gépet még szerzünk, valami múzeumból. Szóval... Utoljára még élményeket gyűjtendő, eligazítom új szobatársat, hánykor mi van, mikor csöngetünk, mikor nem. Aztán éjjeles, Jani nővére nővérrel megbeszélek egy találkát a fürdőszobában, a lyukas széket választva, mint James Bond, rázva, nem keverve. Kiderül, hogy a szék és a WC pont passzol egymásra, így részemről némileg felkészületlenül, nővérke részéről napi rutinként rásuhanunk az ülőke fölé. Alul pedig némileg váratlanul, zárnyelvként helyre pattam minden és fixálja a pozíciót. Utólag már logikusnak tűnik, de hálát adok az ismeretlen mérnökkelő rátartásának, aki elegendő tartalékot hagyott a két perem között a lengő részeknek. Innentől a mosakodás és egyéb műveletek párhuzamos mehettek, és némi segítsége meg is történtek. Sőt, hajmosást is igényeltem, ha már Készen álltam a távozásra. Távozáshoz családi neurológusunk lyukat nyitott a szigorúan beteg utakon, és a húrelmélet 13 dimenziós terében, Lényegében fénysebességet átlépve átrepített egy nagy magyar Orvostudományi Egyetem hematológiai osztályára. Egyik pillanatban a nyolc unokás takiné zsebébe tömködöm a megmaradt nővérke kenerező bombonokat, másikban könnyös dekoltásban kuporgó stabil oldalfekvésben hatodéves éves medikák előtt express munka, ahogy Pelikán pelikártás mondta a tanúban, amikor egyik nap levágta dezsőt másnap már az ítélet végrehajtásra várta a cellában. Kivéve, hogy speciál az ítélet, a felmentés lesz vélhetően. A szervezés patent, még van fél óra kiadni az összes utasítást a rezidensektek, mielőtt hétvégi konferenciára távozna a teljes hematológus szakma. Az új helyen új veszélyek várnak. Két bájosan esetlentebb bögyös lányka, a tanuló nővért felirattal kikérdez, és simán berje a hónum alatt tenyésző 35,3 fokot. Belefér a vitális paramétereimben nekik, bár szerintem ez már kihűlés lenne. Mielőtt vaskosabb poénokat engednék el, gyanút fog. Hanyad évesek? Ja, mi középiskolás gyakorlaton vagyunk. Kis hián nem hagytam békiben a gyermekeinket. Később visszajönnek, Laukon csoportba rendeződnek egy LKG zsinórhalmazza, majd szereznek egy felnőtt nővért, és végre használják az aznap megtanult új szavakat. Brannőt fogunk szúrni magának? Biztatóan nézek rájuk. Nálam idegesebbek, de megnyugtatom őket, hogy itt a maszkom alatt mosolygok, Higgyék el, nem fáj ez jobban, mint a gerinc tépés. A művelet csort műtéti alapossággal végzik el fél óra alatt. Ennyi idő a gerinceseknél elég egy régi bronú eltávolítására, újszúrására, vérvételre, és lyukaszékben lecsapatásra, hajmosással, egy bombonevéssel együtt. Végül kérdem, megvan-e a kettes? De majd az egész gyakorlatot fogják középiskolás fokon értékelni. Közben jönnek meg éves doktorinások. Kikérdeznek alaposan, fel tudok-e állni. Ha már felálltam, kipróbálom a pisilési lehetőségeket. Kis időzavarba kerülve, mert elfelejtem, hogy T-10 perckor kell elindulnom járókelettel ahol T az inger fellépése. Így gyorsan tartok legényeknek egy gyors talpalót pendeikötésből, illetve papucs lábra igazításból, Ezeket fottul elvégzik. Bár ugye gerincesek ugyanennyi idő alatt kiosztják, és megedhetik a teljes osztály vacsoráját. És kis hiány sikeresen el is érem a destinációt. Nem baj, több is veszed madácstál. Küzdve bízzál, ugye? És még nincs vége a komplex napnak. Kapok éves medikákat is. Újra kikérdeznek, és ezúttal először valakik meg is kopogtatnak, légzést hallgatnak, és végig tapogatják a műtét utáni lágy is. Mehetnek lehelyen? kérdezik. Maga biztosan válaszolom, hogy mi mind nagykorúak vagyunk. Én ugye épp szépkorú. Hogy a fenében? Amúgy sem érzem egyes részeimet. Bármi belefér. Itt beszáll kicsit a hátamat elkötő felnőtt nővér is. Bármi? Bármi. Bizonyos határokon belül. Vagy azokon túl. Ezek a határok hamar eljönnek. Egy doktornő érkezik, és türelmesen, lassan elmagyarázza a csontfelő kinyerését medencecsontból. Nem csak nekem, hanem a nézelődő hallgatói csapattak is. Kapok morfint, nem jön be. Kis rosszul léttel kevert testen kívüliség, furán zavaró elveszteni a kontrollt. A Monk parkhoz hasonlít, ahol parkoló felé menet, néha felcserélem az éjszakot a déllel, és amikor fejben helyre áll, megszédülök. Forduljak a fal felé, stabil oldal fekvésben, dekoltással a medikák felé, tilokaim. Kárbé egy ügyetlen fogorvosra számít csak. Te mondom, hogy ne vicceljen. Pár a kitépték a gerincemet. Hát igen, azt jobban fáj. Akkor most tolja. Kicsit éget majd derékban. De csak akkor szóljak, ha végigfut seggemből lábujamba. Akkor megállunk. Nem fut. Közben mondja, hol tart, meddig van bent. Én úgy érzem, elértük a szemközti falat. Útközben szerzünk csontot, majd vegyek mély levegőt, és tartsam bent húsz másodpercig. Ez lesz kellemetlen. És valóban. Szorított a sziszegbe számolom a szivárgó időt. Szép az anyag, sárga. Szemre nem látszik sérültnek, ez jója. Majd medikáknak megmutatja, jellemzi, én várok, és azért biztonság kedvéért egy perc múlva megkérdezem, vehetek-e már levegőt? Természetesen, elfelejtett szólni. Valahol a korlapomra rákerül, hogy vigyázat, együttműködő beteg. Új korteremben elpakolunk, két ágy, másodikra érkezik valaki, na ő, igazi beteg. Nem olyan amatőrféle, mint én. Haja nincs. Kapkodva szedje levegőt, nehezen válaszol. Korra bárhol lehet 40 és 80 között. Beépítik a szörcsögő oxigéngépet. monitor pityegtetnek. Ki kérdezik. Hallása? Tessék? Hallása milyen? Jó. Legalább nem a római katolikust mond. De a feleségem még sokkal jobb. Ezen musolgunk kicsit. Változott a súlya. Mikor utoljára hazengedtek, feleségem felhizdalt kicsit. 56 kiló. Megilletődőtten hallgatunk Később jön egy felnőtt nővér, tálcával, infúzióval, és közli, hogy minden további eredményre várás előtt megkezdjük a kezelést. Mert új kezelőorvosom nevét még meg kell jegyeznem. Egy percre láttam, mielőtt elhadart valamit a rezidensének, de szimpatikus, végre vette a lapot, plexibúra igényemet valamelyik Audi sportkocsi motor ezt hasonlította. Szóval ő kiszámolta, hogy bármi is jön ki a helyi érdeki felmérésekből, az ismert citológia alapján az általános mellékhatásmentes kezelés megkezdhető. Csáb Géza jut eszembe. Mesék, amelyek rosszul végződnek, című novellás kötete. Abból is jó műsor lenne. De nem sikerül a fickándozó snecieimet irányba állítani. Feszt párosodni akarnak folyásnak felfelé, megfertőző. Az optimizmus.
3: Some things in life are bad. They don't really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best, and Always look on the bright side of life, always look on the light side of life, if life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Don't be silly chumps Just purse your lips and whistle That's the thing hey. Always look on the bright side of life Come on Always look on the bright side of life For life is quite absurd ez a final word. You must always face the curtain with a van. Forget about your scene. Give the audience a go Enjoy it! It's your last chance and it out!
1: 2023. November 13. Már hétfő hajnal, 1 óra 30. Nem számolunk ki, de kb. két hete nem alszom. Vagy nem veszem észre, mikor Ideje lenne visszanézni, mi is történt. Hogy jutottunk ide, hogy aztán lássuk, hol is vagyunk és hova tartunk. Tudunk-e aludni? hibázott te a vezető? Egyáltalán jó ez a metafora. Eleinte eleinte egy csúcsra járatom a motort a búra alatt, ami kb. ide kéne most egy megfelelő hasonlat, nem vagyok motorbuzi, szóval valami Audi erőmű, ami bekerült egy trabant kaszniba, Keresi a megszokott visszahezéseket. Lambda-szonda, ABS érzékelő, kuplung, Nyomom ezerrel a teljesít mindenki pörög, Koptatja a szíjakat, nem találja az áttéteket ledobja a láncot, majd újrakezdi. A sofőr pánikban. Egyszerre próbálja fejben számolással helyettesíteni az Ura uramaradni a kanyarnak akkor is, ha elkerülhetetlen az ütközés, és önazonosságát megőrizni. Bizonyíték alapú, tudományos, laza, felsőbbrendű, de önreflexív, saját korlátait ismerő, önzetlen, de hiú, másokra nem terhelő, vagy mégiscsak gyáva, Egyszerre intro és extrovertált érzéseket megélőd el is rejtő együttérző, manipulatív arató korábbi megküzdési stratégia nem működik. A 147 pontos IQ magabiztossága, mi szerint a problémák teljessége megoldható agyban, vagy ha nincs más mód elkerüléssel, vagy másra hárítással és a felmerülő kognitív diszonancia elmoshatolásával. Ez most nem működik. A probléma már nem kockázat, mert bekövetkezése száz százalék. Nem kerülhető el, ez egyértelmű. A probléma nem hárítható másra. Legszemélyesebb sajátom, velem történik. Tapasztalataim nincsenek rá. Mértéken nem enyhíthető tudásom szerint. Saját hatókörben megoldhatatlan. Egy relatíve lassan, de mondjuk centiméteres, egyenletes sebességgel közlekedő úthenger alfeksző lábbal előre tibike. Csigolyaroppanás előtt 175, most mondjuk 173 centivel. Mik az esélyek? Mi a teendő? Mennyi a T, ha nem tudjuk az s 0 azaz honnan indult az úthenger? Nagyon egyszerű számolás, de mit kezdjünk vele? Mire fordítható ez a kiszámolt idő? Szóval első heti nem alavások a világos. Kis kilengésekkel, tervezett exit, stratégia kilakítás kombinálva egy bekötött szemű légbészból ütőzéssel össze-vissza a pinyáta körül. Először is a gátlások feloldása. Szégyenérzett levetkőzése, fizikai segítségre szorulás elfogadása és hagyása, ezáltal a feszültség egy részének felszabadítása. Másodszorra, a tisztánlátást gátoló pánik terjedési sebességének csökkentése. Figyelem, második derivált. Az együttérzés és visszajelzés fékrendszerbe visszatáplált energiájának felhasználásával azáltal, hogy szégyentelenül ráterhelünk olyanokra, akik nem érdemlik meg, vagy nem biztos, hogy elbírnak vele. Még is remélve, hogy nem roppannak bele. Harmad szorra. Minden kreatív energia elszabadítása, a burjánzó új élmények, ikletek, érzetek és tapasztalások ismeretlen ismerősök dzsungelében. Megveszekedett, fájdalmas, vicces szórakoztatás, ami a csövön kifér, minden csatornán, minden pillanatban. Önmagunk életnagyságunál nagyobb emlékművének deszka felépítve hirtelen. Rejtőzködés felhagyásával és érzelmeink szétterítésével. Legyünk mi a csoda, ahogy Viszent Alexandre jellemezte Lorkát. És lassan működik a pánik enyhül, esélyünk támad az új információk felismerésére, lehetőségeket látunk meg, és egy hajnalban felcsillan az a fény a disznólőkésen, ami óriára vág ugyan, de meg is ment. Részleges mozgásképességünket visszanyerjük, útenger nem áll meg, de tudunk moccanni előle. Az így létrejövő új világban arra ébredünk, hogy van optimizmus, és nem kell szégyelni, hogy a bennünket körülvevő emberi kapcsolatok térrácsában a kapcsolatok kölcsönösen megerősödnek. Főleg felőlünk, hogy látunk okokat, amik ide vezethettek, és elengedhető görcsöket. Tudjuk, mi mindent lehet rendbe tenni, és jó esély nyílik is rá, hogy helyrehozzuk ezt a kizökkenést. És ha mégsem, helyén kezelhetjük végre az elmúlást. Mert ebben a megerősödött világban az esetleges előrelátott vagy korai távozásunkkal nem okozunk pótolhatatlan hiányt. Magunk részéről készen vagyunk. A közreműködésünkkel összeállt anyagszerkezet szilárd akkor is, ha van vagy lesz benne atomhiány. Na, innentől lehet gondolkodni azon, miért nem alszunk a második héten. Fizikai mellékhatásokon túl az elszabadult új kreatív és érzelmi energia fűti a berendezést további új élmények jönnek, és akkor új ágyasunk, két köhögés közben, éjjel közepén szól hozzánk, és azt mondja, megszabadulás Egyiptomból és a gémeskút út ünnepe. Szürreális élmény. Miért meg ember, nem költő? Mondom, nem értem. Jó, hagyjuk. Egy fél óra múlva egyszerre felülünk, adok neki vizet, kimegyek pisilni, majd jelzem, hogy beszélni fogok hozzá, úgy sincs más dolga most, csak hallgassam, de ahelyett, hogy a magam nem alvásáról beszélnék, felhozom a gémes kutat és egyiptomot. Nem tudom, volt-e itt értelmes kontextus, vagy ámában beszélt esetleg én álmodtam ébren két hét után? Azonnal tudja, miről van szó. És két mérnökember tudományos alapossággal megvitatja egy olyan gyakorlati probléma megoldását, amiben a kulcsavak motoros futárok télen, katéter, vitorlázó repülés, kakaska, Bernoulli hatás, nyomás csökkenés, ajroszol, fremenek, jó feleség, és miért lehet már megint a zsidóknak könnyebb? Ez az éjjeli párbeszéd minden ébren töltött percért kárpótól. Egyszerre könnyed, alapos, tudományos, és költői. Neked van gyereked? Sajnos nem adatott meg. Nekem van egy gépészmérnök, művész és egy fizikus emelő. Ez pedig, akár akarják, akár nem, az ő történetük kíválik. Mert ezen a világon az a nemzetség, amelynek száz évnél kevesebb magány adatot kap, még egy esélyt, és innen indul az új történetünk.
3: Come for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. He chose his mantle in three weeks. What do you think plays for us, brother? I said they'll never make that money. Oh. But-